0: Esto es Píldoras Podcast, episodio número 46 de la segunda temporada para el miércoles 22 de julio del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Nos pueden encontrar en http2.pilduraspodcast.info. En este episodio vamos a escuchar dos caras B de la Rosa de los Vientos sobre el tema de Honduras en primer lugar. Y a continuación, eh, diagonal periódico número 106, con los siguientes titulares. Más poder para las EET, empresas de trabajo temporal. Reforma de la ley de extranjería, más sanciones y más ironías. Bolivia acaba con el monopolio de la editorial santillana. Travis en espacio protegido. El golpe de Estado de Honduras desata una fuerte resistencia de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Y además también nos hablarán del G8, del tema de la nuclear de Garoña, Hammer Skins, Ley de Partidos, Amazonía, Macroeconomía y terminaremos con la música como expresión de los pueblos.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos
2: desde el pasado domingo el mundo tiene una dictadura más está en Honduras ya ha pasado una semana desde la pérdida de la democracia en este país de poco más de 7 millones de habitantes y una extensión de 112.090 kilómetros cuadrados un país pobre el segundo más pobre del continente en 2005 Mel Zelaya ganó las elecciones con un 49% de votos en estos momentos está intentando volver al país da la sensación de que en determinados sectores se está empezando a justificar el golpe como consecuencia de determinadas decisiones del presidente ahora de puesto es el momento de ofrecer algunos datos importantes, miramos la letra pequeña de esta historia ahí se pueden encontrar muchas claves,
1: esto es la cara B
2: A menudo nos olvidamos en del pasado y en el pasado no pocas veces se esconden claves para entender las cosas. Es por ello que vamos a reconstruir brevemente la historia de Honduras, un país que se independizó de España en 1821. Se acabaron así varios siglos de dominación, en especial motivada por el oro de las minas del país. Sin embargo, el dominio británico sustituyó al español. <risa> pero es en 1880 cuando podemos considerar que se produce un punto de inflexión en la historia de Honduras en esa época entró en el país una multinacional norteamericana llamada United Fruit Company esta empresa gracias a discutidas decisiones políticas se adueñó de la totalidad de las tierras cultivables también de los medios de transporte de los puertos, de los barcos de los trenes en definitiva se convirtió en el amo y señor del país aún así en 1924 Estados Unidos invadió la nación la situación se asentó, aún más, tras la invasión. El poder quedó en manos del dictador Tiburcio Carías. Gobernó durante 16 años. Después llegaron décadas de inestabilidad, pero lo importante es señalar que durante ese tiempo... ...las riquezas del país fueron poco a poco quedando limitadas a unos pocos cientos de terratenientes y empresarios... La situación se volvió más grave en 1978. Ese año, el general Policarpo Paz García tomó el poder por la vía del golpe, por la vía de las armas. Cuatro años después, dicho poder pasó a manos de Roberto Suazo. Desde entonces, data la constitución actual. Esa misma constitución que ahora habría vulnerado Mercelaya, el presidente depuesto, mediante el golpe de Estado esas fechas se promulgó la prohibición del derecho de huelga y manifestaciones, y por entonces es cuando Honduras se convirtió en la base en Centroamérica de la contra nicaragüense. Para ello, Estados Unidos levantó en el país la base de Sotocano. Hasta allí se desplazó, entre otros, el coronel Oliver North, el militar que encabezó las maniobras para financiar a la guerrilla nicaragüense que luchaba contra el sandinismo en la vecina Nicaragua. Gracias al tráfico de drogas, la CIA armó a las guerrillas. Se crearon entonces en Sotocano los los famosos escuadrones de la muerte. Dichos escuadrones fueron responsables de ofensivas contra civiles, asesinatos, matanzas de campesinos. Después de aquellos terribles años llegaron otros no menos difíciles. Sin embargo, la base norteamericana de Sotocano permaneció en Honduras, intocable. Pero el país siguió sumido en la pobreza, causada, entre otras razones, ...por un reparto del poder económico... ...absolutamente desigual... ...en 1998... ...228 terratenientes... ...controlaban el 75% de las tierras del país... ...y medio millar de personas... ...aglutinaban toda la riqueza... ...además, la violencia llegó a las calles... ...en la forma de las maras... ...las bandas juveniles que llevaron el terror... ...a todos los rincones... ...el presidente Ricardo Maduro... Elegido democráticamente en 2002, no pudo acabar con dichas bandas, pero tenía el apoyo claro de Estados Unidos y una relación extraordinaria con el entonces presidente George Bush. Hoy a Zelaya le acusan de intentar reformar la constitución, sin embargo Maduro en el año 2005 ya lo hizo. Reformó la constitución y nadie le criticó por ello. Fue aplaudido desde los sectores más poderosos. Esos mismos sectores que ahora no admiten una posible reforma. En el mismo texto. Esta reforma llegó tras la presión de las iglesias católica y protestante, las mismas a que ahora apoyan el golpe de Estado, argumentando que Celaya quería cambiar la Carta Magna. Entonces la Constitución se reformó para prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo y las adopciones por parte de quienes no formaran una familia tradicional. Sí, se señala que Celaya quería perpetuarse en el poder pero dicha afirmación no es del todo cierta y se utiliza por no pocos como excusa para justificar el golpe sin embargo es falso el pasado domingo 28 de junio Celaya había convocado un referéndum no vinculante para conocer la opinión de los hondureños sobre la necesidad de abrir una cuarta urna en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, esa cuarta urna se abriría con objeto de iniciar, solo de iniciar, un periodo de reflexión sobre la necesidad de modificar contenidos de esa constitución del convulso periodo de 1982. Pero la posible reforma no se produciría antes de esas elecciones. Así pues, Zelaya nunca hubiera podido presentarse a la reelección. Ahora bien, tras el golpe de Estado se han suspendido los artículos 71, 78, 79, 80 y 81 de la Constitución hondureña. Los ha suspendido el nuevo dictador de Honduras, Roberto Micheletti, el mismo que acusa a Zelaya de intentar modificar la Constitución. ¿Alguien entiende algo? Por cierto, esos artículos prohibidos impiden el derecho de reunión, asociación y circulación de ciudadanos. Además, al suspenderse esa constitución, se impone el toque de queda y se permite la detención indefinida de sospechosos sin presentar cargo contra ellos. Más datos importantes a tener en cuenta. Un general ha sido el que ha encabezado el golpe de Estado. Se trata del general Romeo Vázquez, Junto a él, entre otros, el oficial Luis Javier Suárez. Nadie ha profundizado en las biografías de ambos golpistas, pero hay un hecho sorprendente. Los dos fueron alumnos en los años 80 de la llamada Escuela de las Américas. Dicha escuela está radicada en la base de Fort Benning, en el estado norteamericano de Georgia. Según demostró una comisión de la ONU en 1993, en dicha base fueron entrenados los militares golpistas que pusieron en el poder a Pinochet en Chile, a Videla en Argentina o a Noriega en Panamá. ¿Casualidad? Ahora, los golpistas de Honduras resulta que fueron entrenados en el mismo lugar, en la llamada Escuela de las Américas, en donde la CIA ha formado a los escuadrones de la muerte en América y a las guerrillas que llevan décadas enfrentándose a aquellos gobiernos que no encajan ideológicamente con Estados Unidos.
0: This is the
1: end,
2: Además, no debe olvidarse una pequeña noticia que ha pasado muy, muy desapercibida, como si no interesara a nadie. La publicó el 29 de junio, el pasado lunes, el diario The New York Times. El artículo es de Elizabeth Malkin. En dicho artículo se señala que altos mandos militares de Estados Unidos estuvieron en contacto con los golpistas de Honduras para que emprendieran la sonada militar.
3: Arras,
2: ...curiosamente la base que empleó la Escuela de las Américas... ...para llevar a cabo sus misiones en los años 80 y 90 en Centroamérica... ...es la citada base de Sotocano... ...es la única de Estados Unidos en la región... ...recientemente Zelaya anunció la transformación de dicha base en un aeropuerto civil... ...muy pocos ha comentado este asunto... ...también determinó por ley un incremento en el salario mínimo de los hondureños... ...una decisión que contó con la total oposición... ...de las 300 fortunas que dirigen la economía del país tampoco se ha hablado de este asunto además ante el alza de los precios en el transporte tomó la decisión recientemente de suspender los contratos todavía en vigor que anteriores gobiernos firmaron con dos compañías petrolíferas norteamericanas Chevron y Exxon al suspender esos contratos el suministro de gasolina y el precio del carburante volvía a ser controlado por el estado hondureño lo que se tradujo en un descenso en los precios muy considerable en Washington ninguna de esas decisiones sentó nada bien ...pero en ellas, entre otras, puede encontrarse la cara B... ...para entender lo que está ocurriendo en Honduras.
3: La rosa de los vientos en Onda Cero.
2: Vivimos en un mundo de contradicciones y de silencios. Cada vez se escuchan menos voces que nos recuerden... ...que el mundo vive una nueva dictadura en Honduras... Volvemos sobre este asunto en esta sección. La democracia está en riesgo. Lo contamos aquí. Esto es... La cara B En numerosas ocasiones hemos señalado que detrás de las ideas defendidas por los más poderosos gobiernos se encuentran institutos de opinión y grupos de ideólogos forman parte de los llamados think tank de los tanques o laboratorios de ideas dichos grupos suelen estar financiados por grandes multinacionales el objetivo es claro, influir en las decisiones políticas de forma que esas grandes corporaciones salgan beneficiadas de las mismas
1: uno de los ideólogos
2: más destacados de los think tank es Samuel Huntington este hombre fue el autor de la llamada teoría del choque de civilizaciones. Sus ideas han sido estimadas por grandes líderes internacionales. Él señaló que se produciría un conflicto cultural entre Oriente y Occidente, entre el mundo judío cristiano y el musulmán. Y señaló además, como se decía, que había que actuar de forma internacional cuando se manifestara ese conflicto. Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 se consideran como el cumplimiento de la profecía de Huntington. Pero este teórico del poder predijo otros conflictos. Uno de ellos, señaló, enfrentaría a América Latina con Estados Unidos. Señaló como elemento detonador de ese conflicto a los líderes latinoamericanos defensores de sistemas económicos no liberales y diferentes al capitalismo imperante. Huntington señaló que para evitar dicho conflicto sería necesario atajar el problema de raíz. Sus ideas siempre fueron muy consideradas en los gabinetes presidenciales. Uno de esos eh, think tank es el Instituto Internacional Republicano. Lo dirige un hombre llamado Otto Reis un hombre que fue embajador de Estados Unidos en Venezuela en la época de Ronald Reagan durante aquellos años participó en las redes que la CIA elaboró para armar desde Honduras a las guerrillas que luchaban contra el gobierno de Nicaragua su relación con los escuadrones de la muerte ha sido documentada en numerosas ocasiones fue acusado además de ser uno de los instigadores del golpe de estado de Venezuela en el año 2002 ha estado vinculado a varios gobiernos especialmente en cuestiones internacionales recientemente Reitz declaró al diario La Prensa de Honduras lo siguiente si el presidente Zelaya quiere ser un aliado de nuestros enemigos déjelo pensar en lo que serían las consecuencias de sus acciones y palabras después llegó el golpe de estado en septiembre de 2005 un hombre del que ahora decimos su nombre declaró ser defensor de la tiranía en la democracia señaló que la mejor forma de gobernar era mediante un mandato claro también señaló que hay constituciones que violentan los derechos bueno, pues quien dijo tales perlas es un hombre llamado Oscar Sánchez Arias es el presidente de Costa Rica el hombre que ha sido señalado como el mediador en el conflicto de Honduras el hombre que según el gobierno de los Estados Unidos es el indicado para abrir negociaciones entre el depuesto presidente Manuel Zelaya y su sustituto, el dictador Ricardo Micheletti Cierto, según Micheletti, una de las razones que le llevaron a apoyar el golpe de Estado es que Celaya quería cambiar la constitución para poder presentarse de nuevo en las elecciones de Honduras. Esta pretensión por parte de Celaya también ha sido utilizada por quienes de una u otra forma no han condenado el golpe de Estado. Pero atención, mucha atención a lo que les contamos. El artículo 132 de la Constitución en Costa Rica señala que un presidente no puede optar a ser reelegido más de una vez. Óscar Sánchez Arias fue elegido presidente en 1986, cuatro años después optó a la reelección. Y en el año 2006 quiso presentarse de nuevo, pero la Constitución de su país no se lo permitía. No hubo problema. Orquestó los mecanismos necesarios para modificar ese artículo de la Carta Magna de Costa Rica. Algunos declararon aquello como un golpe de Estado. Volvió a ser elegido y lo hizo utilizando el mismo mecanismo que ahora se acusa de utilizar al depuesto Celaya. Lo sorprendente es que este defensor de la tiranía en democracia ganó el Premio Nobel de la Paz en 1987.
1: This is the end,
2: por cierto, una de las críticas más feroces del mencionado Otto Reich contra el gobierno de Zelaya tiene que ver con la no privatización de empresas públicas. Una de esas empresas es Ondutel, una compañía de telecomunicaciones participada mayoritariamente por dinero público pero con gestión privada. Curiosamente, uno de los hombres que más presión ejerció para que la empresa fuera privatizada era el líder del actual golpe de estado Ricardo Micheletti. Fue gerente de Ondutel. ¿Casualidad? todo el mundo critica el golpe de estado en Honduras pero nadie hace nada es una forma de legitimarlo y eso que hay elementos más que suficientes para alertar al mundo descubrimos ahora la cara B del hombre que ha sido elegido como asesor ministerial por parte del nuevo presidente se llama Billy Joya Nadie ha recordado que este hombre tiene un proceso abierto por la corte Interna interamericana de derechos humanos por haber estado involucrado en la desaparición y tortura de centenares de personas durante la dictadura de Pinochet en Chile país en cuyo ejército durante el mandato de Pinochet se formó el ahora elegido por Micheletti por cierto, la hija de Pinochet ha sido la última en avalar el golpe de estado en Honduras
3: La Rosa de los Vientos en Onda Cero
1: Estás escuchando un podcast del Earth Music Network pero hay muchos más busca en emnhome.com
4: Boletín Quincenal del periódico de Actualidad Crítica en Diagonal Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Más poder para las ETTs.
3: La reforma laboral que se está tratando estos días contempla que las empresas de trabajo temporal pasen a gestionar bolsas de empleo públicas y entren en territorios antes vedados a su intermediación. Antes del 2011, la construcción, las administraciones públicas o la sanidad quedarán abiertas a este modelo de intermediación por recomendación europea. En 2008, más de 800 personas murieron en accidentes de trabajo en el Estado español. El cóctel de temporalidad y precariedad que afecta a todas las actividades contribuye a crear confusión entre los y las trabajadoras, ya que muchos no saben a quién acudir si se produce un accidente. Hoy, en el Estado español, el papel de las empresas de trabajo temporal... ...en la colocación de trabajadores y trabajadoras... ...es muy superior al que tienen en Reino Unido u Holanda. Solo en 2008 gestionaron más de dos millones de contratos... ...es decir, casi un 14% de los que se firmaron.
4: Reforma de la ley de extranjería. Más sanciones y más ironías.
1: En la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España... ...y su integración social... ...se menciona que más de uno de cada tres desempleados son extranjeros... ...según la encuesta de Población Activa... ...pero también determina que la política de inmigración está vinculada... ...a la llegada de nuevos inmigrantes según las necesidades del mercado de trabajo... ...el gobierno en sus motivos para la reforma de la ley... ...alude a la necesidad de adaptarla a la nueva realidad migratoria en España... Según Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, la asimilación de los migrantes para las estadísticas laborales es la esencia de la normativa española. La reforma de la ley de extranjería y asilo multará a aquellos que se solidaricen y den hospitalidad a los sin papeles. En el caso de extranjeros regularizados que lleven a cabo este tipo de conductas solidarias serán sancionados de la misma manera que se aplicaría a la persona en situación irregular, es decir, expulsión del territorio español. El proyecto de reforma prevé aumentar a un máximo de 74 días el tiempo de internamiento en los CIEs. Otra de las modificaciones es que los migrantes podrán librarse de los centros de internamiento si entre los siete y treinta primeros días deciden regresar a su país voluntariamente. Esto es lo que llaman un plazo de cumplimiento voluntario.
4: Bolivia acaba con el monopolio de la editorial Santillana.
3: Tras 12 años de monopolio de esta editorial vinculada al Grupo Prisa en los libros de texto de Bolivia... ...el gobierno de Morales lo ha suprimido por ser, en su opinión, una forma de imponer colonialmente a los estudiantes. Gran parte de estos libros muestran como un ejemplo de conducta a los sectores más conservadores... ...que se encuentran en la zona oriental de Bolivia. Por ejemplo, en los textos de primero y segundo de educación básica... ...las tapas de los textos destacan niños y niñas con piel blanca... Los primeros cuentos incluidos en estos libros tratan de rescatar la literatura urbana con alto contenido occidental como eje educador de crecimiento de cierta cultura y deja la enseñanza de los pueblos originarios como anécdotas poco serias. Los textos de Santillana serán eliminados de las aulas escolares para ser reemplazados por la producción intelectual que generen los profesores y profesoras bolivianas.
4: Rallies en espacio protegido.
1: En los últimos siete meses han tenido lugar cuatro carreras de rallies en Miraflores de la Sierra... ...territorio perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Comunidad... ...al Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares y a la Red Natura 2000. Estos rallies han sido aprobados por el alcalde del municipio Pablo Altozano del Partido Popular. El primero de estos rallies fue promovido por el consejero de deportes Alberto López Viejo... ...quien poco después tuvo que dimitir al verse implicado en el caso Gürtel... La comunidad, lejos de prohibir estas carreras, las promociona también. Estas carreras, al circular en espacios de alto valor ecológico... ...ponen en peligro la fauna local entre la que se encuentran especies protegidas. Octavio Díaz, portavoz de la Asociación Naturalista Peñalosa... ...comenta que algunos de los rallies se llevan a cabo en época de nidificación de aves. Otro de los inconvenientes de estas carreras es el ruido que producen... ...tal y como comenta Félix Sánchez, portavoz de Ecologistas en Acción de Miraflores... Un dato curioso es que una de las carreras empezó en la Plaza de España de Miraflores... ...en donde los niños tienen prohibido jugar al balón y no se permiten las bicicletas y patinetes.
4: El golpe de estado de Honduras desalta una fuerte resistencia de la sociedad civil y de los
3: movimientos sociales. Dos muertos en la concentración del aeropuerto para recibir al depuesto presidente Manuel Zelaya. Las imágenes de Telesur revelan los disparos del ejército contra los seguidores de Celaya que se han movilizado desde todo el país para exigir su vuelta. Pese al corte de carreteras y a los continuos controles llevados a cabo por el ejército, los habitantes de las zonas rurales llegaron a la capital el 4 de julio para manifestarse contra el golpe de estado reuniendo a más de 100.000 personas. La ambigua situación surgida a raíz del golpe, en la que todos los países han condenado a Roberto Micheletti, contrastan con la seguridad de los golpistas que han conseguido forzar una negociación entre Celaya y el gobierno golpista. Muchas voces aseguran que Estados Unidos ha conocido el golpe y no ha hecho nada por evitarlo, pese a las declaraciones oficiales.
4: Y también, en diagonal,
1: G8. La cumbre del G8 se traslada por decisión de Berlusconi de Cerdeña al Áquila... ...ciudad destruida por los terremotos de abril. Mientras los vecinos del Áquila viven en campamentos sin las necesidades básicas cubiertas... ...el gobierno está invirtiendo fondos públicos y servicios de protección civil... ...para las comodidades de los miembros del G8. Garoña.
3: Uno de los compromisos electorales de Zapatero en la pasada legislatura... Fue el cierre de la central nuclear de Garoña, en Burgos, cuando finalizara su licencia de explotación. Tras la campaña pronuclear, Zapatero ha decidido prorrogar cuatro años más la actividad de dicha central.
1: 15 miembros de la rama española Hammer Skin, una red racista internacional, han comparecido ante el juzgado acusados por asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. La condena sería un hito en los juicios contra organizaciones neonazis en el Estado español. Ley
3: de partidos. La decisión del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos de respaldar la ley de partidos ha minimizado las esperanzas que tenía la ilegalizada izquierda Berchale de ver establecida su participación en los órganos políticos.
1: Amazonía. Tres meses de protestas, bloqueos indígenas, decenas de muertos y la derogación de los decretos más polémicos por el gobierno de Alan García, el ejecutivo peruano ha aprobado un proyecto petrolero de la anglofrancesa Perenco en la Amazonía. Macroeconomía.
3: Los bancos centrales de China y Brasil han llegado a un acuerdo para comerciar en base a sus monedas, lo que supone dejar fuera de juego el patrón dólar. En la reunión del G20, China ya propuso la creación de una divisa de reserva internacional, distinta a la moneda americana.
1: La música como expresión de los pueblos. En una época donde los grandes sellos imponen el pensamiento único en los gustos musicales... ...a veces se encuentran excepciones a esta triste norma. El músico tradicional palestino, Kerr Fodi... ...y el rapero de la misma nacionalidad, Suhel Nafar... ...presentaron en Madrid el documental de Fermín Muguruza, Checkpoint Rock... ...que le pone el micro a la realidad de pueblos con tierras ocupadas. El músico Kerr definió la música como una identidad colectiva que junta a la gente de todas partes del mundo y que ninguna barrera, ningún puesto de control puede hacer callar. Por otro lado, el rapero Suel defendió lo siguiente. La música es un instrumento, pero como nosotros, desgraciadamente, vivimos en zona de guerra, se convierte en un arma. A través de la música contamos nuestra historia. Los artistas también expusieron sus problemas a la hora de dar a conocer sus obras. Puedes encontrar
4: más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiodico.net Un saludo de David Morales, César Gabriel, Ramón Ferrer, Miriam Meda, Ana Rodríguez, Julia Gas, Mariano Sánchez, Lucía Ruiz y Fernando García. الجنب حرقه قلبي قلب احمر صغير
3: اللي في جحوبك جسمي الجسمي رفيج باسمي ببني اجيال وأحلام بتتحقق حتى برسمي بس من رسمه على الورق كله سرق وانحرق بدل ما تصير
0: حقيقه صارت زي البراء بتعرف شو هاد احتقا طبعا لا بعمل لك طبعا لا لانك ولا مره حسيت وقسيت يا ريت شو شو شا
2: عملت شو تركت ومر دون بيت قلت تشوف ما في شيء بو مبسوط
4: ولا عايب عارف ها صفحات <تصفيق> تبدأ بكلمي زي المفاتيح من غير وهم اليوم اول يوم من باقي عمري سطر جديد من اول كل يوم يستف بنقول بدنا انسانيه عالم منصوب علي اعلاب المطل الابادية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن الامي اكمل واحد مات بقول
3: بكفي في عالم نوقف شلال دماء نوقف بخف فاق بكفة ان دماغ وكتر
0: الناس لفي عند البيت وكتير من الناس في بنات الحيت والباقي من الناس عايشين بيريد انو ينفيق الانسان ويتهدم هالحول بيسيتاك
4: باداوكا سنبايتا راسوي بيسيتاو اسباتيكو بيسيتاك باداوكا ريستوراتيكات او ريراي بي جيكو بيسيتاك باداوكا بي Miniatic at my Visita haraizeco, mittak música mesteco, eta el carteco, palestinan, che rock, subía kelaikis, palestinan, che poing rock, isilta su nauchis. palestinan, che rock, rap subtraje yuchis, palestinan, che rock, arestia que Palestina check-on rock check-on rock check-on rock check-on rock check-on rock
3: check